1: Hola, bienvenidos a otra semana más en el podcast de GEN Orinos Valencia. Hoy estaremos yo, Alejandro, y con nosotros, Boro, retorna otra vez después de, después de mucho tiempo. Hola, bienvenido.
0: <ríe> Hola, ¿qué hay Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, bueno, hoy la verdad es que tenemos unas cuantas cositas que decir. Ajá. Yo, por mi parte, quiero decir que este día 1 quedamos, bueno, Goro asistió también y quedamos en Puz de Santa María. Eh, bueno, quedamos con más gente y estuvimos hablando horas y horas en uno de los almuerzo, almuerzos de eh, almuerzos libres que hacemos todo, cada fin de semana cada último fin de semana, cada último sábado de, de mes. Este último se hizo el 1 de, el 1 de octubre que tenía que haber sido el 30 de septiembre, pero al final se hizo el 1 de octubre, porque no calculamos bien. Y luego este último, este siguiente va a ser el día 29 de este mes, si no caigo si no mal en los cálculos.
0: Perfecto. De todas maneras, la página web. Sí, perfecto. los
1: invitados. Oye, con más
0: tiempo. Sí. Además fue una buena experiencia, ¿eh? Fue muy buena compañía, muy buena charla, muy buen bocadillo. <risa> Eso, quien, eso, para quien no lo sepa aquí en Valencia eso es una institución el esmorzaret, aunque no fue un esmorzaret de estos pantagruélicos de Alejandro fue algo más no modestito pero bueno, hay que cuidar la cintura
1: sí, sí, estuvo muy bien la verdad sí. y bueno, estuvimos ahí hablando quedamos, vino con nosotros también Julián sí. y también estuvo con nosotros Javier sí. eh, esperemos esta semana si quiere, cualquier persona que quiera venir Estamos allí, el evento está en la página web y nada, invitados estáis.
0: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues ¿qué te parece si...? Mira, yo tengo un temita por ahí interesante, Alejandro, que ya lo esbozamos en una pequeña conversación que, que tuvimos al respecto, incluso con Tarak también, y bueno, y con, y con uh, Julián. Y si te parece, eh, entro con el temita, es un tema ligero, pero, pero muy interesante. Vale, tira, tira. Bueno, pues mira, eh, resulta que estamos a vueltas con el tema de, de que el hombre, el hombre, eh, qué machista es esto, queda, eh, el ser humano vuelva a la luna, vuelva a la luna. Y claro, todo el mundo se sorprende y desde luego aparecen negacionistas y aparece pues, gente de este pelaje que, que bueno, eh, eh, entonces es como si se les diera la razón. Hemos tardado tanto porque nunca fuimos. ¿no? aunque puedas reflejar en un espejo que se dejó ahí en la superficie, aunque puedas ver eh, con los telescopios modernos casi hasta la huella de los astronautas, pero da igual, nunca estuvimos, porque la NASA eh, tiene planes ocultos para toda la humanidad. Pero bueno, ya dejo este cachondeíto, porque el tema es bastante más serio, y el que no hayamos vuelto a la Luna tiene, una, tiene un... Um, un motivo varios motivos muy importantes el primero es la falta de interés en material en ir a la luna vale ¿Por qué? pues porque difícilmente sabes que la, el regolito es un poco no sé es una mezcla de muchos materiales pero es muy difícil extraer de él algo de provecho entre comillas ¿vale? Eh, pero ahora que estamos pensando en misiones a Marte, la Luna es un, uh, es, un, uh, es un lugar de salida perfecto para esto. ¿Por qué? Pues porque para las misiones a Marte se van a lanzar naves muy grandes, muy pesadas, que en las que se ha tomado la decisión de montarlas en el exterior, ¿por qué? Pues una cuestión física, es decir, eh, cuesta muchísimos recursos eh, enviar mucho peso al espacio exterior, pero si lo enviamos poquito a poquito, pues siempre podremos eh, tomarnos nuestro tiempo, hacer las pruebas oportunas y todo de una manera mucho más metódica y... Y uno de los principales motivos, además de esos, para que no hayamos vuelto a la Luna, lo explicó el otro día Alberto Aparici, que es está en el Departamento de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, que además es un buen divulgador científico, un tipo entusiasta y, bueno, tuve la oportunidad de verle en una ocasión y me parece un tipo apasionante y muy conocedor de todas estas cuestiones. Y él comentó que, eh, principalmente, eh, es porque hemos perdido esa, esa, ese conocimiento. Esa sabiduría se ha diluido. ¿Por qué? Pues por el, por el método de trabajo privativo, ultra privativo de este tipo de, de, de misiones y tecnologías. Eh, todo se lleva en el más alto secreto... Eh, y luego hay que conocer el método, tú sí que lo conocerás, Alejandro, eh, cómo funcionan ¿no? eh, los, los americanos en estas cosas, ¿no? Y es que los norteamericanos, mejor dicho, que luego los amigos de, de la parte sur de América <ríe> se me enfadan. Y es que eh, todo es muy secreto, todo eh, tiene muchas patentes, y desde luego también estamos hablando de empresas que incluso han desaparecido. Y ha desaparecido ese saber, es decir, eh, ¿qué se ha encontrado la NASA cuando ha ido a recabar información para retomar este tema? Pues que no había prácticamente nada, no había prácticamente nada. Al final todo eran subcontratas de subcontratas, eh, estas empresas quebraron, se unieron con otras, se separaron, se dedicaron a otras cuestiones y luego el tema de las patentes. El tema de las patentes, y ese sí que es un tema legal muy difícil de evitar. Mucho más casi que el de la sabiduría, porque es evidente que lo que antes costaba 10 años de preparar, pues ahora con, la, con los medios modernos, pues en cuestión de meses, podemos hasta desarrollar vacunas. <ríe> Súper eficaces. O sea que cualquier otro tipo de tecnología también podemos desarrollarlo. Solo con la capacidad de cálculo que tenemos ahora mismo eh, ya... Ya podemos hacer muchas más cosas, pero claro, y los procedimientos, y las pruebas, y todo aquello que llevó a un cohete inmenso en aquella época al espacio. Porque también hay que recordar que todo lo que se registró en cuanto al, a mandar a estos astronautas, Aldrin Collins y Armstrong a, a la Luna... Eh, todo se quedó registrado, todo se quedó grabado, entre comillas, pero todo se perdió también. Es decir, estamos hablando que toda esa serie de casualidades de las que se escribió documentación, y cuando digo escribir es porque en aquella época casi se escribía más que se registraba, ¿no?, eh... Todo aquello, todo aquello que dio como resultado que por un montón de casualidades estos señores pudieran volver a la Tierra, porque realmente la tecnología de aquella época era eh, para escalofriante, y es escalofriante solo pensar que pudiera llevarse con éxito la misión, porque hubo muchos momentos muy, muy críticos que solo a base de sangre fría y con, y con mucho procedimiento analógico se pudo sacar adelante. Así que, Alejandro, ese es uno de los principales motivos. La tecnología privativa ha evitado que, de nuevo, Vayamos a la Luna, podamos montar una base lunar, hay muchas cosas que se pueden hacer con eh, experimentos científicos con menor gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos ido precisamente por eso, porque hemos empezado de cero prácticamente a, en esta misión a Artemis con el cohete SLS. Eh, que es un proyectil monstruoso, es lo más grande que se ha fabricado jamás, y la nave, el módulo Orion, que es el que tiene que llevarles allá a la Luna. Curioso, ¿no?
1: Bastante. De hecho, bueno, es una de las temáticas que, que yo creo que el software libre está perdiendo bastante, o por lo menos la cultura libre, y es el, el recuperar todo lo que se ha hecho antes, para llegar a un momento en el que digas, vale, hasta aquí se puede hacer cosas en, en el caso de, de la exploración espacial la verdad es que lo conozco bastante poco pero en, en ordenadores no sé la semana pasada ya de hecho hablamos de ese tema uh -huh. se notará con su pasión retro pero <risa> sí, sí. hay muchas cosas que hacían los ordenadores antiguos que ahora mismo las tenemos olvidadas sí. y cada vez más uh -huh. sí. hablaba él de, de la programación en ensamblador vale Ahora mismo para producir es muy complicado de trabajar con ensamblador. Mm. Pero el hecho de, de, de que ese conocimiento lo continuemos, lo continuemos teniendo, por ejemplo, hay un youtuber que es una pasada, es un profesor de la Universidad de Alicante, que se, que se llama Juan Gallego, creo que es, y su nombre, su canal de YouTube, por favor, seguidlo porque es una auténtica pasada, se llama profesor Retromán. <risa> y enseña a sus alumnos de tercero o cuarto de, de carrera a, a programar en ensamblador para el Z80, para el CPU wow. Z80, el del Sinclair, con el de... binarios y e, hexadecimal. E sí, 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 sí eso es. Joder. ¿Y a, a cómo funciona? Eso es, eso es conocimiento. Y si sabes sí. eso, luego eh, entenderás mucho mejor que es un ordenador. Porque ¿Qué? ahora, cuando aprendemos informática, aprendemos, vale, es un print, esto, hace esto, un, un bucle, vale, pero ¿cómo hace eso una CPU? Claro, ¿Sabes? Porque claro. está muy bien saberlo, eh, cómo funciona a, a, a muy bajo nivel. A, al, perdón, alto nivel, bajo nivel, bueno, a nivel que tú lo entiendas mucho como ser humano. Claro. Pero, vamos, eh, no es lo mismo eso que entender lo que hace la CPU. Mira, y sí, es mucho más lento.
0: Claro. Y por algo, eso... Pero... Claro, claro. Eh, pero fíjate, mira, eh, hay proyectos que intentan combatir eso, yo creo que con bastante éxito. Pero son proyectos... Eh, entre comillas, más modernos, como son Wikipedia y Archive.org. Todos los papers científicos se publican en Archive. ¿Por qué? Porque es un estamento neutro, mantenido de manera multilateral, es decir, no hay un gran, invenso, no hay un gran inversor que lo mantenga, con lo cual eh, se, puede, se puede evitar que se lo lleve a la tumba, con muy, mucho conocimiento que ha habido por ahí. Y... Y se pretende evitar precisamente eso, que todo este tipo de cuestiones desaparezca, desaparezca o, o ese conocimiento se diluya. Es que, claro, con esta sociedad que vivimos y, y con esta velocidad con la que pretendemos que sucedan las cosas... Eh, Toda esta información parece como que no tiene importancia, como que, bueno, oye, ya son cosas muy antiguas, que nadie... Pero es lo que tú dices, que eso es el principal fundamento de lo que tenemos ahora. Y que cuando empiezas a estudiar este tipo de, de disciplinas y de tecnologías te das cuenta de, de que es una buena base para desarrollarte hoy por hoy.
1: Y ahora mismo, con el tema de la energía, que parece que la gente que va a perder sí. los rusos, vale va a perder o a ganar, lo que sea. El caso es que ahora mismo eh, se han roto, no sé si es por el COVID o por la guerra, yo diría que es por lo primero, se han roto las cadenas de distribución. Y sí. ahora mismo vamos a tener componentes cada vez más caros. Sí. ¿Qué hace eso? Que tú tengas que ir reciclando eh, ordenadores antiguos. Y ahora, por ejemplo, me está planteando comprarme un ordenador portátil. Y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque te están vendiendo I i5 del año 2015 sí. por 400 euros. Sí, sí. Recondicionados. Sí. Y te están vendiendo los nuevos por mil o más. Sí. Entonces, la solución ha sido coger el ordenador, un, un Sony Vaio que creo que lo hablé ya la semana pasada, o, o igual no, pero bueno, le he puesto un Ubuntu <ríe> Y eso, sí. eso va bien. Claro. ¿Qué pasa? Que eh, esos sistemas operativos de GNU Linux están hechos. De manera que tú puedas trabajar con un ordenador más antiguo. Ahora, GNU Linux también es un, es un monstruo en ese aspecto. Sí. Y nos estamos metiendo con que eh, si te compras un ordenador del año 2000, que hay muchos, tú no puedes meterle GNU Linux. Bueno, reto a alguien a ver si alguno de los <risa> clientes sí. a que lo haga. Sí. Y que luego lo ponga en, en, en el este. O sea, un Pentium 2 o un Pentium 3. Bueno, un Pentium 3, va. Un Pentium 3 y ponerle Linux. El sí. núcleo nuevo, el núcleo 6. Sí. A ver si podéis. Que, por cierto, ha salido el
0: núcleo 6. Sí, sí, ha <risa> Aunque, digo, sea, aunque no, haya ninguna
1: dif... sí. no haya muchas diferencias, es una cuestión de, de Linux, Torvalds, que dice, no, eh, 5, 19, eh, 6. Se ve que le gusta <risa> sí. el sistema, el sistema sí. 20, pero de numeración. <risa> sí, sí, pero bueno, eh, yo entiendo eso, que eh, hay que, ahora con el tema de la energía y todo esto, ahora sí. vamos a tener que ir un poquitín hacia atrás. Y, y ver esto. Y si no tenemos ese conocimiento. Estamos perdidos. Ahora, por suerte, todavía hay cincuentones y sesentones que saben eso. Pero si dentro de cinco o 10 años los perdemos, hemos perdido todo. Yo, sí, en ese aspecto, cuando te estás escuchando, dices, es que, es que es eso.
0: Sí, pero es, fíjate.
1: Es el conocimiento ahora, de, de lo que teníamos.
0: Ahora que estamos con este conflicto en Europa. Tú, imagínate, eh, se supone que la tecnología norteamericana siempre, pues bueno, parece un poco más avanzada, más moderna, aunque a veces han salido noticias escalofriantes de sistemas de defensa que funcionan con sistemas operativos de, vamos, de los primeros. Pero no quiero ni pensar qué puede pasar en Rusia. No quiero, ni pensar, no quiero ni pensarlo. De, eh, te lo vengo a decir porque decimos, bueno, ensamblador hoy por hoy, no tal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo están funcionando esas máquinas porque probablemente nos llevaríamos una gran sorpresa. ¿eh? Bastante grande.
1: De hecho, sobre el tema de Rusia. <risa> si meternos en política, una sí, de sí. las... Eh, están adoptando Geneo Linux. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Tú, GNU/Linux no lo adoptas o el software libre no lo adoptas porque es amigo o enemigo de este sino por el hecho ya de tener eh, de ser humano, de poder desarrollar algo y no y no entiende de ideologías no entiende de nada ¿Por y de puede, eh, conseguirlo y distribuirlo claro. exacto esa es la la, 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 la la ¿cómo decirlo? la grandeza del software libre
0: sí Mira, la, pues...
1: la capacidad de que llega todo el mundo
0: Sí, parece que tenemos ahí un ligero delay que, que nos está en la conversación un poquito mareando. Pero bueno, para que no lo sepa, estamos grabando con software libre, con Mumble, y bueno, a veces tiene estas cositas tiene que son mm, comprensibles. Eh, lo que comentábamos de, de, del, del software privativo y todo esto, pero fíjate, que eh, con esta rotura de la cadena de suministros, créeme que yo la padezco con mi oficio, <ríe> que llevo un camión de aquí para allá y ha habido un parón brutal, brutal, de todos los, pero además en todos, en todos los ámbitos. ¿vale? Eh, fíjate que Europa va a invertir, o por lo menos antes del conflicto eh, de Ucrania, y va a invertir una verdadera burrada de dinero, en el desarrollo de RISC V o RISC-V, no sé nunca cómo llamarlo, no sé cómo se llama mejor correctamente. Pero, ¿por qué? Porque es una arquitectura libre, libre, que tiene todo el... no, no entiendo muy bien cómo funciona, pero me imagino que todos los métodos de fabricación y todo el funcionamiento y todo estará, estará salvaguardado en algún lugar y es una arquitectura que puede, que puede fabricar cualquiera. ¿Con esto qué haríamos? Pues que ya eh, adquiriríamos una, eh, una soberanía tecnológica independiente de todos los bandos posibles en cualquier conflicto a nivel internacional, porque seríamos autosuficientes. Fíjate qué bonito sería el mundo con New Linux y RISC5, eh, al menos en Europa. ¿Qué te parecería? Sería idílico, ¿no?
1: Perdón, me he caído. Eh, que ah. Estabas hablando de RISC-5, vale, sí, eso, estoy sí, la verdad. Eh, yo he llegado hasta la parte que tendríamos eh, autonomía,
0: eh, soberanía, digamos. Sí, que qué bonito sería el mundo, ¿no? Sería un mundo bonito bueno. y... <risa> eh, eh, con RISC-5 y, y New y Linux en, en todos nuestros sistemas industriales, de defensa, administrativos.
1: Bueno, sobre esto soy un poco escéptico. Te digo, yo no creo tanto que tengamos que hacer una tecnología, sino liberar la existente. Ah, bueno, Vamos a ver. A ver. Sí, claro. sí, ¿Por sí. qué tenemos que tener un, eh, algo que no sea libre de acceso? Digamos, porque, pongamos, los Intel tienen que ser privativos. Sí. Si han pasado, por ejemplo, los pongamos los Core 2 Duo o lo, los primeros i, sí. los i7 de primera generación. ¿Por qué no obliga a Europa a decir, vale, pues si tú quieres comerciar en Europa tienes que dar
0: Sí, claro.
1: Los planos, porque las patentes de tu esto ha caducado en 10 años. Claro. Y empiezan ya a liberar las patentes y tenemos unas arquitecturas muy potentes, porque un correo de los duos, vale, si sí, ahora mismo para ver vídeos de eh, YouTube de estos, pues igual va un poco mal, pero para hacer 20.000 piquerías es una pasada de procesador.
0: Uh -huh.
1: Pues. ¿Con eso mismo? ¿O por qué no decimos, pues bueno, el Windows 7 que sea software libre? Uy, perdón, ese sé que lo dijo. ¿Quién, ¿Quién fue? ¿La Free Software Foundation puede ser? Sí, Pero, algo bueno, de eso. Pero sí, pareciera sí, sí. Sí, 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 que real. Sí. Que se publicara el código fuente. <ríe> sí. Uh -huh. Que se publicara el código fuente de Windows. Eh, si quieres comercializar aquí, Uf. pues nada, eh, dos versiones anteriores, que se comercialice el, el código. Eso yo creo que debe ser un poquitín más la luchita del de software libre, en cierta manera. Porque de software, pues estamos... Es, es, vivimos en un mundo en el cual hay software injusto y software justo sí, ¿por no sí. hacer que ese software injusto sea justo? yo mm. voy en esa, en esa dirección sí, está sí. muy bien hacer risco eh, si producimos, ¡ah, qué bien! huertos urbanos, ¿vale? es como un parche, realmente no es la <risa> sí, sí. solución la solución es tener una logística propia y poder fabricar algo propio sin necesidad de
0: efectivamente de esto
1: y desarrollarlo más allá mm. por nuestra cuenta Distingo sí. el problema que tiene es que estamos hablando de que hay que desarrollar desde cero sí. y eso eso yo lo veo muy, muy difícil sin embargo sí. si se hiciera lo otro porque bueno eso es otra la, la, el software eh, libre las patentes y todo esto no cuando una vez el, el proyecto muere pues ahí se ha quedado muerto pero bueno sí. eh, en fin
0: bueno, pues nada, eh, creo que hoy teníamos un poquito así de prisa y será difícil prolongar demasiado la charla. Sí. Y, que, y créeme que me apetece muchísimo, créeme que me apetece una barbaridad, pero bueno, ya llegarán a momentos en los que tengamos un poquito más de tiempo, pero a veces la conciliación es complicada. Muy, es complicada. muy complicada. Pues muy bien, Alejandro, tenemos nuevos proyectos, ¿no?
1: Sí, eh, ahora mismo estamos intentando ver bueno lo, lo, lo prefiero dejar cuando esté como os otra vez vale ya lo dijimos mm. un poco el piso la semana pasada pero bueno mm. ya el siguiente
0: cuando esté Tarak aquí ya lo desvelamos. perfecto perfecto Venga. perfecto por mí perfecto
1: otra cosa otra cosa se me olvidaba que los de emancipación comunitaria van a hacer una instal party Eso es. el día 22 que si no me equivoco sí. sábado en Carcaixent Eso
0: así es. que
1: nada desde las 10 de la mañana hasta 5 de la tarde hasta que, donde el cuerpo aguante, porque esta gente,
0: <risa> sí, sí. Esta gente no,
1: no entiende horarios.
0: Inasequibles ¿sí? al desaliento. <risa> eso es,
1: eso es. Vaya. A Alex, madre mía. En bueno, fin, bueno. Vale, pues, pues nada. nada. Nos
0: vemos. Nos vemos en otra ocasión. Nos hablamos o lo que sea. ¿De acuerdo? Vale. Saludos, Bien, cuídate. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En GNUlinuxValencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias por la tuya escolta. Si vos participar pods posarte en contacto con nosotros en GNUlinuxValencia.org
1: barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. ¡Fins pronto!